0: eu sou a Glenn e esse é o Meshup, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E esse é o nosso segundo episódio de Férias, que na verdade não é um episódio novo, é uma reprise. E a gente vai revisitar hoje o episódio sobre o retrato de uma jovem chamas, da Selene Siamá, em que eu conversei com a pesquisadora Kenya Freitas... Esse episódio foi super importante, eu gosto muito dele e eu achei que seria legal revisitá-lo porque estamos no, no mês né, do, do orgulho LGBTQI+, então achei que seria interessante porque é um filme né, que trata de desejo sáfico, desejo entre mulheres, erotismo e várias coisas que, que me interessam também. Essa conversa foi importante também para o texto que eu acabei escrevendo para o Verberenas sobre sobre retrato de uma jovem chamas, mas também sobre, sobre formas de olhar e, e erotismo que eu escrevi lá do Verberenas na edição 5. Para quem estava acompanhando nas redes sociais o Verberenas esses dias, a gente lançou a revista 6, então recomendo também que vocês leiam. É, o filme a gente passou agora o final de semana. Então, é, se vocês tiveram a chance de assistir o micro habitat recomendo muito que vocês escutem a conversa que eu tive com Carol Almeida sobre o filme. Está disponível no canal do Verberenas no YouTube e no Facebook. E é isso por hoje. É, vamos para o episódio? E aqui hoje no Mashup estamos... Novamente com Kênia Freitas. Ela é, conversou aqui no podcast comigo sobre The Computer da Janela Monáe. E agora, agora ela está de volta para conversar sobre algo que eu escolhi dessa vez. Kênia, você quer se apresentar,
1: falar um pouco da sua pesquisa? Quem é você, na sua do pão? é Bom, eu sou a Kenya. Primeiro eu queria agradecer no convite da Glene de novo de estar aqui. Da outra vez foi bem legal também. Eu sou... Professora, crítica, pesquisadora de afrofuturismo e cinema negro. Acho que é mais ou menos isso. Sim.
0: Mas hoje não vamos falar de afrofuturismo, cinema. Não sei, talvez a gente acabe entrando nesses assuntos de alguma forma.
1: É é, hoje estamos fugindo, né? Falando mais de cinema de uma forma geral, mas sempre, sempre é. em volta. <risos> é, as coisas são circulares. Então hoje a gente vai conversar
0: sobre o retrato de uma jovem chamas, da Selene Siamá. Eu o filme saiu ano passado, né, acho que passou no Festival do Rio, e este ano ele entrou no, no circuito
1: comercial no Brasil, antes da quarentena, né? Sim. <risos> acho que foi minha última ida ao cinema, se... Cara,
0: me mentira, eu vi Parasita antes, porque eu, eu gravei sobre Parasita, E eu assisti de novo. Que tava passando Cine Brasil, eu assisti. Mas deve ter sido o penúltimo filme que eu vi no cinema antes da quarentena. E eu tô muito obcecada com esse filme. E eu acho que eu postei alguma coisa no, no perfil do Verberenas. E aí a Kenia retweetou. ela eu falou, ah, a Kenia pode conversar comigo sobre esse filme. Que eu lembro que eu saí dessa... Eu fui ver esse filme com um amigo. E eu saí dessa sala de cinema e eu estava, tipo, eufórica. E falando muito, muito rápido. E ele estava, tipo, calado, Tipo, assim, você não entende. É, mas é isso então. É,
1: você pode falar a sinopse do filme para os ouvintes? Nossa, a sinopse do filme. Do filme. Eu sempre acho difícil, só que ela assim. Não, não me contratem para fazer sinopse, que ou eu vou dar vários spoilers, ou vai ser assim super longo. Mas vamos lá. É um filme se passa na França, no século XVIII, é, numa região né, afastada, num castelo afastado, um pouco decadente. E você tem a história de né, uma pintora, que é a marie que é contratada para pintar a Eloíse. E a Heloise ela é uma herdeira né, desse castelo, uma jovem, a tal Jovem Chamas, que tinha toda uma programação na vida né, de ser freira e poder ficar lá, que tinha no, no canto dela, mas que, porque a irmã morre ou se suicida, o que o filme deixa assim, um pouco em aberto, podemos voltar nisso... Ela passa a ser a, a filha que precisa se casar com um herdeiro para poder continuar o nome da família, reerguer o, o castelo e tudo mais. E Heloísa está muito insatisfeita com isso, então você vai ter o um encontro dessas duas é, nesse castelo e um encontro né, amoroso, sexual das duas nesse momento decisivo da vida da Heloísa. Dei muito spoiler? Sim. <risos> Não, ficou
0: perfeito, exatamente isso. Eu gostei muito que você falou também de como ela tava morando no... No,
1: no convento, né? Num... No
0: convento, é, no convento. <risos> é, num convento, porque. Apesar de não mostrar nessa né, parte da vida dela, a gente só ouvir, eu acho que tem uma qualidade meio convento pro filme também, né? De ter uma coisa meio de confinamento, só mulheres, espera doméstica, assim. E, e como esse lugar que, é, eu tô pensando muito em confinamento ultimamente, né, por conta da quarentena. E aí a gente volta pra narrativas femininas, né, quando a gente fala de confinamento. Eu tinha postado no perfil do mashup do Twitter e do Instagram até uma foto do... Virgens Suicidas e das da Cinco Graças né? e eu tinha escrito um texto alguns anos atrás sobre o que, que a gente fala quando a gente fala do confinamento feminino e como o confinamento né, representa, na verdade, muitas outras coisas esse, essa falta de liberdade política, social que as mulheres têm e tal mas assistindo a esse filme e pensando nisso agora durante a quarentena eu também li um livro, o Circe que é, é o, o livro da Madeline Miller eu acho que é do ano retrasado, é sobre a bruxa Circe do, 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 do Ilíada ou Homero? Agora eu tô na dúvida. Mas é da história do, do Odisseu, né? Que é o cara que tá voltando da Guerra de Troia e ele passou, tipo, 10 anos pra conseguir voltar pra casa. E uma das coisas que ele faz no meio desse caminho é encontrar com essa bruxa Circe, que mora exilada numa ilha. Então, a Madeline Miller foi escreveu a, a história da Circe pela perspectiva dela. Então, desde o nascimento dela até, tipo, ela encontrar com com Odiseu, muitos anos depois e tal, tem é, essa parada de ela ser exilada na ilha. E como esse processo de estar sozinha, né, e acaba sendo um, um momento de autoconhecimento e de... de uma libertação pessoal pra ela, apesar de ela estar fisicamente confinada, assim. E eu acho que a Heloísa, ela tem um pouco disso também, né? Tipo, quando ela sai do convento, ela, ela se sente mais confinada do que quando ela tava lá. Porque ela, pelo menos, estava escapando do confinamento, do, do casamento, né? Dessa estrutura que ela acha que seria ainda mais
1: violenta. E é louco, né? Porque assim, de um ponto de vista da agora, com uma outra noção de casamento, também a gente aqui, né? Outro tempo, outro lugar de classe, outro lugar de raça, pra mim, você pensar que ela tem essa consciência de que ela tava mais livre pra poder ser quem ela queria ser no convento, então, confinada, do que no casamento subordinada a toda uma ordem social que ela teria que seguir, assim, né? Sim.
0: Outro tipo de confinamento, né? Um confinamento mais metafórico, né?
1: E aí, e, e faz sentido, assim, que a gente contendo. vai tendo
0: que escolher as nossas prisões, né? Tipo, qual é a prisão que... E acaba que vira uma coisa meio idílica, né? O confinamento delas nessa casa, que acaba que ficam só as três em determinado momento. A Heloísa, a Marianne, e a, so a Sophie, que é a, a empregada que mora no castelo também, quando a, a mãe vai embora. E isso é uma coisa que volta muito também, né? Quando as pessoas comentam sobre o filme, assim, porque não tem homens. Então, tipo, não tem homens, e, a, e quando um homem aparece mais pro final do
1: filme, é um choque, assim. Você fica tipo, ai meu Deus, <risos> tem um, homens existem. Que a diretora fala muito né, de como, quando é o contrário, a gente nem repara, né? Como todos os filmes, quer dizer, a grande maioria dos filmes são feitos a partir do, né, desse olhar masculino, desse meio gaze. A gente pode ver um filme que só tem homem, e, e a gente não necessariamente, assim, a gente, eu digo, um público em geral. Vai olhar e fala, nossa, cadê as mulheres? Assim, nossa, mas esse filme tá muito boy. E... Uhum. E aí quando ela inverte, né? Quando ela faz esse filme que... É isso, é esse filme que você... Por grande parte da narrativa, você só vai ter mulheres. E, e, de fato, os homens que aparecem, eles aparecem, assim, né? Eles não passariam no teste de, de Becdao, ao contrário, assim. Não, não tem personagem masculino <risos> mesmo. É, causa esse... Nossa, é de fato, não tem, assim. Mas isso, o contrário seria super aceito e... Seria, não é, né? É, corriqueiro, é, é, assim. É, é totalmente corriqueiro. Um monte de filme que é, assim... E aí só dela inverter já causa um
0: uau. Dá um desequilíbrio assim, né? E o filme todo é sobre isso, né? Sobre essa inversão e como não é uma inversão que é tipo, ah, é só afirmar o contrário. É só a gente não colocar o homem e vai dar certo. Não é assim, né? Tipo, o, o olhar masculino tanto por isso a gente, percebe, a gente percebe o tempo inteiro... Essa falta do homem... Porque existe ali uma presença masculina invisível... O tempo inteiro também... Quando a, a marie -Anne chega na, no castelo... E aí ela vai ver a Heloise pela primeira vez... A gente vê a Heloise de costas e com, tipo, uma capa, né? E aí, depois, a gente vê a Marianne indo atrás dela. A gente vê as coisas pela perspectiva da Marianne. E a Heloise, tipo, correndo até um penhasco, assim. E só aí, só quando ela chega no penhasco, que ela olha de volta. E aí, a gente vê ela pela primeira vez. E é como se ela estivesse quase fugindo da câmera e fugindo do olhar, né? Que, nesse momento, é um olhar masculino, de alguma forma. Mesmo que ela não saiba que a Marianne vai fazer o, o quadro para mostrar pro marido, pro futuro marido dela, é ainda um olhar que tá em função, né desse futuro casamento desse encontro aí com o masculino e aí, a partir daí a gente começa a ver o filme a Marianne começa a pintar a Heloísa escondida, sem que ela saiba que ela tá pintando, só de ficar observando ela o dia inteiro e aí tem esse momento, né que ela decide contar Gente, vai ter spoilers, porque eu acho que é, é o que vai ser meio impossível, porque tipo toda
1: né, a desconstrução da parada... Sim, sim, não, vai ter spoiler. Assistam um o filme, tem aí nas internets pra baixar, pra, enfim, pra ver. Ah, deve ter algum jeito de ver também legalmente, mas aí vocês decidem. Mas isso, assistam. Ai, vale Ai, vale muito a pena ver, tem que ver.
0: E, tipo, é, eu acho que foi com o Orlando que a gente conversou isso quando a gente tava falando no episódio de, de Stalker. Se um filme, para de valer a pena de ver porque você ouviu alguma coisa sobre ele, sobre o que acontece. Tipo, é um filme que... É um foi muito ruim, <risos> assim, tipo, que se baseia tudo em narrativa, né, tipo, assim, enfim. Assim. Mas então, quando ela conta pra Heloísa que ela, na verdade, tava pintando e que e mostra o quadro, e aí, tipo, a Heloísa detesta o quadro, e ela se sente, tipo, super ofendida, e aí... Ela fala, ah, foi você que fez, aí ela fala, é, sou eu, e tem as convenções, né? Aí quando ela fala isso das convenções, volta muito pra isso também, tipo, de quem são essas convenções? Quem colocou essas convenções, tipo, que deixam o quadro mais, mais suave, né? Tipo, então a Heloise tem esse rosto meio fechado, ela, é, é difícil ela sorrir, e aí o, no quadro que a, a Marianne pinta, ela tá super suave, e, e tipo... Então a gente vê ali, o, o olhar masculino tipo ainda infecta, né? Mesmo quando é uma mulher que tá conduzindo esse olhar. Porque quando as convenções e tudo que a gente aprendeu até lá vem do masculino, a gente acaba reproduzindo também esse mesmo olhar.
1: E, e aí eu acho que o filme vai trabalhando muito nesse jogo, né? Que primeiro é essa coisa do olhar e ser olhado, né? Que começa muito nesse jogo desse olhar que quase que, que estaria muito simulando esse olhar masculino mesmo né que é esse olhar que que rouba que se apropria que não Sim. de alguma forma conta né ela não ela faz o primeiro quadro só conta no final que tava né fazendo a sua observação para fazer o quadro assim só tem esse momento que ela entende que seria uma grande traição né ela não mostrar o quadro primeiro, não falar que estava pintando, assim, é que ela já estabeleceram algum tipo de cumplicidade e relação. E por isso ela mostra, né? E, e aí desmonta esse jogo desse olhar que é roubado para um olhar que, que se dá. Mas é como você falou, ela fez o primeiro quadro e aí ela vai explicar, porque dentro dessas normas, dentro dessa convenção, dentro... E, e aí eu acho que uma coisa que é muito interessante quando a Luísa fala, né, Que ela não gosta, ela fala, ah, mas não me interessa nem que pareça ou não pareça comigo. Que você pintou não tem é, espírito, né? Não tem alma, não tem. Não é você nem sou eu. Não é nada aí. E aí eu acho que que é bem o lugar dessa outra construção que elas vão fazer a partir daí quando isso acontece nelas. Né? vão pintar outro quadro e tal, já posando, e, e aí esse jogo do, né, voltando do olhar e ser visto, se coloca de uma outra forma, né, que é quando a, a Luiz vai fazer todas as provocações, quando esse jogo já tá aberto do... Bom, mas quando você tá aí olhando pra mim, eu tô olhando pra você, né?
0: Sim. E
1: aí você inverte, assim, não é só mais esse meio Essa gaze. cena me deixa...
0: Todo arrepiado.
1: <risos> e é isso, não né? é só mais esse meio gaze que rouba e que pode olhar sobre os outros, sendo essa figura neutra que não se coloca. Não, quem olha também é olhado, assim. Sujeito e objeto estão juntos nisso, assim. E você deixa de ter esse olhar sobre e passa a ter um olhar compartilhado de uma pela outra, né? E aí eu acho que o filme vai jogando muito com isso, né? Com esse olhar que. Sai desse lugar e entra para um lugar de um olhar compartilhado mesmo. Sim, e como isso é sensual,
0: assim, né? Tipo, porque isso vai acompanhando a crescente tensão sexual entre elas, assim. E eu acho que a gente tem uma visão que também perpassa por isso, de a gente estar tá muito né tipo, educada pelo, pelo olhar masculino por assim dizer, disse do, do voyeur e de, de, do observar alguém que não sabe ser observado como, como algo erótico, né? E aqui, não, isso é totalmente desconstruído. O, ero, o erotismo está muito mais nesse olhar e no olhar de volta. Nesse consentimento mesmo, nesse espaço que é construído em conjunto. E, tipo... E não é aquela parada do, do sabe, do politicamente correto. Ai, é, tipo, é realmente muito muito sensual e erótico mesmo.
1: Assim, amava falar de uma ideia de né, é, é sensualidade, de um erotismo desse, do consentimento, né? Porque aí todas as ações, quando elas né, começam a se aproximar, elas passam por esse perguntar, por esse enunciar de alguma forma, né antes de acontecer, mas como você falou não é uma coisa que, que trava o desejo, na verdade é uma coisa que coloca o desejo num outro lugar, né de uma cumplicidade, de um sagrado de um toque, como muita coisa, né, não é nada protocolar assim, como você falou, é bem sensual mesmo
0: sim, é algo que elas estão construindo juntas mesmo, sim eu acho que eu, eu, eu li em algum, alguma entrevista que a Selene deu Amadeu que perguntaram pra ela, tipo... Deve ter sido a última pergunta, uma, brinca, uma pergunta de brincadeira, assim. Tipo, quem é a top e quem é a bottom? Quem é ativa e quem é passiva? Que ela foi, tipo... Nenhuma, as duas são ativas, saca? Tipo, não, não, não tem isso de... Esse, é, é, é uma grande história de... Ela fala também na, na entrevista que ela fala muito sobre o Titanic, que tava muita gente compartilhando, eu até compartilhei algum pedaço no, no Verberenas, alguma, tra, alguma tradução dessa parte do Titanic, que ela fala que uma grande história de amor não é uma história que dura pra sempre, né? uma história, não é uma história de um possuindo o outro, é uma história de emancipação, e é o que acontece que as duas, de alguma forma, elas se tornam mais livres a partir do amor que elas têm uma pela outra, que elas desenvolvem ali, isso é muito, muito forte, assim.
1: Eu concordo muito com o que ela diz, né, de não ser... Não é uma história trágica, é uma história da memória e tal, mas eu acho que tem umas coisas aí que a gente pode voltar a... Ai, com
0: certeza. Eu acho que a gente pode falar sobre isso agora. Eu, tipo, eu teve
1: um tempo atrás, eu até fiz uma, uma
0: thread no Twitter com filmes com mulheres que amam mulheres, que tem finais que elas acabam juntas, assim. Aham. Uhum. Porque é tão raro, né? Primeiro porque tem muitas histórias que lésbicas morrem, ou que elas têm finais trágicos de tipo, não ficam juntas. Tudo bem, aqui a Sensei Manu tá falando que não é trágico. Mas é tipo, a gente quer também, né? Tipo, aqui as meninas fiquem juntas no final. <risos> é, é revolucionário também quando mulheres têm um final feliz de, de conto de fadas, assim. Que é, é negado muitas vezes.
1: Não, é, tem, quando eu vi o filme né, fui conversar com as amigas tal, também fiquei pensando muito e pensando várias coisas tal essa fritação e aí a, a Maranta César é, né, que é uma pesquisadora de cinema incrível Ai, pô. ela é muito foda inclusive <risos> quero esse contato
0: pra ela participar aqui
1: oh, faço, faço e aí a Amaranta fez uma... Né, ela viu o filme e a gente tinha, né, tinha adorado e tal. E a Maranta falou... Ah, gostei, mas assim... Fico revoltada com o final, assim. E ela ficou puta com o final. Vou, vou dizer... Resumir o que a Amaranta disse nas minhas palavras. Então, se eu tô falando um pouco errada, Amaranta... Você depois vem aqui no programa... E no WhatsApp e fala com, com a Andalene Direito. Mas é, ela falou basicamente que isso, assim... Que, que ela ficou muito revoltada com o final. Com, com aquele momento lá, né? Que... A última cena, para quem não viu, a Mariane vê a Heloise num concerto, num, num, num concerto musical. E elas estão longe, assim. A Heloise não vê e a Heloise está ouvindo uma música que que, né, a, a Mariane tinha apresentado para ela e chorando, tal e, e ali se, se acabando. E aí, pela narração, como é a narração que se dá em outro momento, você entende que elas, né, não, que a Mariane não foi conversar, ela foi embora viu de longe e seguiu o caminho dela. E aí a Maranta fica puta. Por que que, ela, por que que ela não vai lá assim, né? Por que, que elas não se encontram? E aí no sentido de é, se não necessariamente e aí a provocação que ela faz assim se não necessariamente, tá bom, falar que essas duas mulheres teriam largado tudo, se casado e ficado juntas num conto de fada seria talvez algo que né, de fato seria uma grande reinvenção histórica, mas é, as mulheres davam as mulheres, as mulheres lésbicas as mulheres queer, as mulheres bissexuais davam seus um jeito de continuar transando assim, né? Então, por que que elas não poderiam ter se encontrado e ter revivido e ter ficado juntas por algum momento, sabe? E aí eu acho que né, pensando no filme e pensando como o filme trabalha, por exemplo, o mito do Orfeu, que entra lá no meio, tem uma certa romantização desse amor nesse final. Eu não acho que tem na história delas, nesse encontro, que pra mim é um encontro muito de comunhão, e aí eu gosto muito de como a Sophie. Né, que essa outra personagem participa disso né, Que não, não fica só esse uhum. amor romântico Das duas, elas começam a construir Mesmo uma outra Forma de estar juntas Naqueles poucos dias que elas estão ali Que passa pelo sexo Passa pelo amor, né, pela paixão entre as duas Mas passa também pela relação com a Sofia, pela relação com a comunidade, pelo que acontece ali. Mas aí no final me parece que ela reinveste né, nessa ideia de ah, mas então ela, eu vi, mas não fui falar nada, porque isso é o final romântico, né? E aí eu acho que só pra terminar o, como o Orfeu entra aí, porque elas, né, durante esse tempo que ficam as três no castelo, elas estão lendo Orfeu juntas, acho que a, a Marianne tá lendo e aí tem uma hora que ela lê pra todo mundo. Não lembro qual delas tá lendo, mas uma delas tá lendo e aí ela lê o final da história para todo mundo. Aquele momento que o Orfeu olha para trás e a eu disse, é, né, volta, né, Porque ele teria que não olhar para ela, para ela poder sair do inferno, e aí ele olha antes de chegar na saída e, e ela morre, né, enfim, ela volta pro inferno. Sim. E... E aí a Marianne vai dar uma justificativa de que, bom, de alguma forma, o autor escolheu a saída poética, a saída da paixão, assim, né? Então a saída poética é de que ela só poderia ter todo aquele esplendor se ela fosse uma memória. Se ela fosse, eu disse, né, de carne e osso que sai dali, você ganha na paixão, você ganha numa presença, num outro tipo de amor, mas você perde... No, no amor poético que vira memória, que pode ser recontado, assim. E aí eu acho que, que a diretora nesse final vai pra esse investimento na narrativa poética.
0: Então você fala a escolha da Mariane, que é de ver a escolha do poeta, né? O poeta que prefere a memória e aquele amor até idealizado, né? A, a realidade mesmo. E depois, logo depois... Logo depois não, acho que mais pra frente a Marianne fala, e se a... A Euridice que falou, olha pra trás, né? E, de alguma forma, a, a, a Celine é a Marianne, né? Tipo, tanto porque ela teve um relacionamento romântico com a Adele Ranel, que é a, a, a atriz que faz a Heloise, e ela é a artista, né? Ela é a dona do olhar, no caso. Então, tem ali uma identificação entre ela e a Marianne. Então eu acho que de alguma forma a gente acaba ficando mais com a interpretação dela do que da Heloísa. mas eu acho que as duas são bastante válidas assim, porque eu fico pensando nisso da Marianne falar, ah, e se ela falou para ele olhar para trás e vê-la, porque volta para aquela ideia de ser ativa, né? Então, nesse conto grego, Nesse mito, a Euridice só morre e quem é ativo na história toda é, é o, o Orfeu. Ele que vai pro inferno, ele que encanta os cérebros, ele que conversa com a Hades pra trazer ela de volta. E ela não faz nada assim. Que gente, o lá,
1: tempo é a mocinha sendo resgatada, né?
0: É. E na interpretação da, da Marianne, ela ainda continua: tipo, quem toma a decisão de olhar pra trás ainda é o Orfeu mesmo que ele seja como o avatar dela ali, né, tipo, o artista, como a gente falou no início, ela tem essa, essa posição meio de quase, de estar tá levando o olhar masculino, o, o patriarcado ali, as mulheres muitas vezes interpretam esse papel, inclusive a mãe dela, né, a mãe da Mariene é, é a personagem que faz é, da, de Luiz, desculpa, é a personagem que faz a gente lembrar que ela tem que casar que ela tá ali representando todas essas convenções sociais que, 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 a, gente, que a gente tem que seguir, então, tipo a ausência masculina tá muito é, os homens não precisam estar lá, pro patriarcado tá tocando terror Mas, e aí o fato da Marianne falar, e se ela falou pra ele olhar pra trás, coloca ela como personagem ativa também e aí no final colocar ela sendo observada novamente pela Marianne volta pra, pra essa ideia de ah, ela não está sendo ativa, né ela está sendo observada mais uma vez, então... Eu entendo, assim, essa crítica. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a, a Celine defendeu muito bem quando ela fala... É uma história de amor não precisar ser sobre... Ficar pra sempre junto, né? Pode ser sobre... É,
1: é, é emancipação, acho que...
0: Eu acho que é algo assim se... A se discutir. Eu
1: gosto. eu gosto muito dessa coisa dela, assim... E eu entendo, né, como narrativa, o final... Mas eu talvez entendesse melhor se elas, sei lá, não se vissem, sabe? Porque tem esse lugar, né? Eu gosto muito que ela coloca já no, quando ela fala na entrevista. Ah, isso é, um, é sobre a memória desse amor e isso. Um grande amor não precisa ser, né? É, esse lugar em que as pessoas vão ficar juntas pra sempre como uma posse uma das outras. O que é maravilhoso, assim. Concordo bastante, subscrevo. Mas ao mesmo tempo com essa, né? Com essa cena final, você se acaba, né? Eu saio do cinema chorando um monte, assim. Você fica. É bonito, é muito bonito. E até porque se a está sendo observada, ao mesmo tempo ela tá sendo totalmente afetada por aquela música, por aquele espaço. Ela tá vivendo ali uma emoção que te pega, assim. Mas eu acho que tem uma certa pegadinha do. Hum, mas né, será que precisava ir para esse lugar uhum. sim que em outros... é, mas é
0: muito linda essa cena né? é. É. a gente acaba caindo ah, é, eu fico muito emocionada com, com esse momento, essa, essas duas últimas vezes, né, que ela que a Marianne vê a, a Eloise primeiro no quadro, e aí tem a página 28 e nessa parte que ela tá... É, é, de, de alguma forma, ela, é, apesar de ela estar sendo observada, ela está sendo ativa, né? Ela tá num quadro, mas ela está falando algo nesse quadro. Ela está mostrando a página que significa algo pra, pra essa relação. E no final ela tá chorando, ouvindo uma música que faz parte dessa relação. Aí isso me lembra também que é justamente a parte que eu coloquei lá no, no, no Twitter do Verberenas, do uma relação, um romance entre duas pessoas é uma língua inventada, né? São as coisas que você compartilha e esse, o filme faz muito bem isso com a música, com essa história, com a página, essa construção da gramática de uma relação. E como o, o olhar também tem... Existe uma gramática, né? Do cinema, de as convenções e tudo mais. E como elas constroem algo diferente juntas. É algo muito potente também. E nesse sentido, elas são... Elas encontram esse, esse espaço de,
1: de igualdade, de alguma forma. É, como eu falei, assim, o que eu... Mais gosto, assim, né, acho muito bonito o a história de amor. Acho que tem várias coisas de como, né, não só desse encontro, que é lindo, mas como ele é filmado e, e isso que a gente já falou dos olhares e de como isso vai construindo, né, essa linguagem própria e, e essa sensualidade mesmo com outra codificação. E a outra coisa que eu gosto muito é do que elas vão construindo junto com a Sofia, assim, né, é, a partir do momento que elas ficam sozinhas, assim. Acho que das entrevistas que eu li, né? Algumas até que você recomendou, é, eu gosto muito quando ela diz que aquela. Porque é uma das cenas que mais me chama a atenção mesmo, você acha que junto quando eu aborto, aquelas estão na cozinha e a Heloísa que tá cozinhando, a Sophie tá bordando e a, a Marlene tá fazendo, acho que, né, servindo, é, vinho e tal está ali meio de bobeira, elas estão passando um tempo juntas nessa suspensão mesmo de convenção, de é, locais de classe social, de, de expectativa de algumas coisas e estão ali nesse momento juntas. Assim, eu acho isso de uma potência muito grande mesmo, que, que é esse lugar do... É, não é só uma suspensão, né, quando a mãe sai ela tem essa possibilidade de ficarem sozinhas não é só uma suspensão para que elas possam, né, se apaixonar, transar e etc. Isso tá relacionado também com toda uma outra forma de ser e estar no mundo, assim. Imaginar que elas construiriam uma relação juntas, que, né. Chegaria e chegamos num lugar em que ela seria um casal viável diz também de como quais outras relações é, são necessárias e se, se dá uma parte disso, né? Que é esse lugar mesmo de... É isso, não adianta né o, o feminismo neoliberal é um negócio que não faz sentido. Assim. Sim.
0: É uma, é uma construção em comunidade mesmo, assim.
1: Aí ah, ela fala disso como uma forma de filmar a sororidade, tá? Você tem essa palavra, mas o que que é a sororidade? Ela diz, bom, se pensar naquela cena, aquela cena pode ser uma corporificação disso que a gente chama de sororidade, assim. Uhum. Putz, <risos> massa. Sim, eu gosto como
0: ela traz essa questão, porque tipo teoricamente, se a gente fosse ver de uma perspectiva bem simplista, de certa forma a Heloísa estaria acima de todas, porque ela é uma mulher de aristocrata rica. Aí depois viria a, a Marianne, porque ela é uma mulher, tipo, de uma profissão liberal, né? Então, tipo. E depois viria a Sophie porque ela é da classe trabalhadora, assim. Mas acaba que essas coisas são muito mais complexas, né? Porque sei lá, apesar de a Marianne não ser da mesma classe social não ser aristocrata, ela tem mais liberdade que a Heloise, por não ser da aristocracia, né? Então, tipo, e a Sophie, ela ocupa esse espaço de... de... Eu gosto muito como, como a Celine fala em uma das entrevistas que ela nunca colocava a Sophie em cena se ela não fosse existir como um personagem e não só apenas como uma coadjuvante, assim.
1: Uhum, como né, uma serviçal, né, um
0: um reconhecimento, é, um reconhecimento da, da, dessa dimensão da humanidade da personagem mesmo que eu achei muito é, muito reflexivo assim, e muito bem trabalhado ao longo do filme, e colocar essa suspensão dessas hierarquia social, ali dentro da relação entre elas, nessas duas semanas que elas passam juntas, pode parecer uma coisa meio do tipo a gente pode voltar para aquela discussão de é, é muito fácil falar de superioridade e, e é uma palavra que, que foi perdendo significado e se tornou vazia e tal, mas existe também uma força né, na, na, em imagens de uma utopia, assim, do tipo, a gente tem algo para que olhar, assim, no sentido um, um caminho ao, ao que, que buscar não sei, eu acho que chegando também nesse lugar do, dos direitos reprodutivos, né, tipo é uma coisa que uma mulher de qualquer classe social e de qualquer raça, qualquer mulher cis, no caso <risos> é algo que todas nós compartilhamos de alguma forma com essa, esse, né? essa questão do, do direito ao próprio corpo ao
1: próprio a existir no mundo para além né, do, da nossa capacidade de reproduzir como eu acho até bem interessante como a Marianne acaba servindo como essa ponte mesmo, né? Porque a Sophie vai falar com ela, ela entende logo de cara, ela já né, pergunta, perguntar ah, o que, que você vai fazer assim? E, então, eu imagino, por exemplo, dentro dessas construções, a gente volta também para né, as prisões, sem querer romantizar a pobreza, porque não faria sentido. Mas a Sofia é alguém que tem relações sexuais. Fora do casamento, que isso... Não é nenhum choque pra, pra Mariane quando ela fala isso. E ela não fala no lugar... Isso não é um tabu. Isso é uma conversa tabu entre elas. Uma conversa de... Putz, olha só, deu ruim. E se você vai pensar na personagem da Luísa, ela é alguém que não vivenciou isso, assim, né? Acho que ela chega a ter essa conversa com... Uhum a marinha nunca, né, nunca estive com ninguém e tal. Então, é, você tem essas diferenças e até de como a gente, em geral, às vezes passa, né, por cima desses recortes de classe, de raça, para dizer, bom, mas as mulheres tinham que casar virgem. Pera, quais mulheres, assim, quais mulheres casavam quais mulheres, se você vai pensar numa cidade colonial, não eram estupradas antes mesmo de casarem com alguém assim, então todo esse discurso né? caberia muito bem se você vai pensar na Heloise já não cabe em relação a Marianne e muito menos em relação a Sophie que tá numa outra chave de relações é, sexuais afetivas assim. não que obviamente ela pudesse chegar lá super bem aceita com né, um, um bebê Fora do casamento, mas ao mesmo tempo é, não é a mesma codificação, não são as mesmas interdições, não são as mesmas faltas de liberdade. Assim, você vai ter faltas de liberdade de outras e que atuam de outras formas. E aí é isso, né? Se por um lado a questão reprodutiva é comum, como você falou, para as mulheres cis, a chave vai ser muito diferente para cada uma ali, assim, né? Com certeza. Com certeza. Então, isso... E aí, eu acho bem interessante. Por mais que... É isso. É, Suf, não é essa personagem que você vai ter todo o, o background de saber o que aconteceu com ela, né? Qual a história. Mas eu acho uma ótima sacada já chegar num lugar de... Pera, sabe? A história de vida dessa mulher, não é a história de vida da Heloise, que não é a história de vida da Mariene uhum. e, e talvez, a, e é isso, a Marianne como essa personagem que consegue se locomover entre as classes e, e fazer uma certa é, negociação ali, e aí eu gosto né, é, primeiro muito da cena que elas vão pra vila, né, enquanto as mulheres à beira da fogueira é, pra além de, né todo lugar uhum. do, da cantoria, que é lindo, lindo lindo mesmo mas essa sensação, pra mim, me dá, né? Porque você tem, como você falou no começo, você tem essa ideia de confinamento. As três estão lá, meio sozinhas, onde só tem a mãe, mas elas estão naquele castelo grande. E quando elas vão passear na praia ou nas montanhas, elas estão elas sempre sozinhas. E, de repente, você fala, não, pera. Você tem um monte de mulher aqui. Elas não estão sozinhas. Você tem várias histórias e trajetórias e pessoas que estavam ali, também, assim, eu acho que isso dá uma abertura pro filme, por mais que ele não não é a ideia dele explorar aquilo, mas de, sabe essas mulheres não estão num lugar fantasioso sozinhas, elas estão no mundo elas estão no mundo, assim muito concretamente e aí é isso eu acho Essa super cena,
0: inclusive,
1: também. super bonito fazer, assim, que
0: né não, é em vários sentidos, nisso que você falou mesmo. E, e quando elas estão indo conseguir tipo, as ervas né para a Sophie, então tem ali é, mais essa questão de, de comunidade, né de, de estarem buscando algo que tem a ver com a, com a experiência feminina e encontrando com outras mulheres. E perpassa o, o romance delas também, né porque é o um momento em que ela literalmente pega fogo. E quando a tensão sexual entre elas está no, no tá no seu ápice assim antes de elas de elas consumarem qualquer coisa. Então, fazer essa essa ligação entre uma, uma construção de uma comunidade entre mulheres e uma construção de um relacionamento entre duas mulheres também. Tipo, colocar isso em conjunto. Eu acho que é tipo o um resumo do que é o filme inteiro, né? Que é a relação delas três e, e também a relação delas, delas duas, em particular, sendo construída. Eu estava conversando isso com, com as amigas recentemente, porque a gente, tem, a gente fez um grupo de amigas por conta do Leia Mulheres Brasília. E no começo era um, tipo, uma amizade assim, entre um grupo. Só existia quando a gente estávamos todas juntas. Mas a partir daí a gente foi construindo relações entre nós, assim. Eu com, com uma, eu com outra, eu com duas. E, e, e como isso faz a gente sair também dessa ideia vazia de, de sororidade, né? do tipo, ah, é uma coisa meio homogênea e somos todas iguais e, e não é bem assim, né, tem particularidades em cada relação e tem uma particularidade ali em como a, a Mariane se relaciona com a Sofia, como a Sofia se relaciona com, com a Eloise, como a Eloise e a Mariane se relacionam, tá então, tudo no mesmo balaio assim, e nem deveria estar isso, tipo, também não é não é o que a gente tá, tá buscando, assim
1: Mas a cena do aborto eu acho muito sensacional mesmo, assim, aquele espaço e, e aquela coisa que eu acho que tá no filme todo, mas que aquela cena pra mim coloca de uma forma muito direta que é uma relação não dicotômica entre as coisas, sabe? É Porque você poderia falar ah, você tem uma cena de aborto em que na mesma cama você tem um bebê assim, né? Ela tá a sua fita tá deitada e você tem um bebê que tá lá brincando com ela e rindo e tal, tem um laço de afeto ali, né, entre Sofia e Bebê naquele momento, que, e aí é muito, é, pra mim vai construindo uma chave, né, ela constrói uma chave colocando esses elementos juntos no filme, assim, que é muito de tirar o aborto só dessa chave de morte, né. Ele é quase um, uma, eu, e é óbvio que é leitura, mas assim, quase uma defesa de vida, assim, sabe? Uma defesa de vida da Sophie e dos afetos e pulsões que ela vai construir, assim. E que, naquele momento, é, você tem essa decisão. Então, você tira de uma chave punitivista ou de uma chave que parece que isso é né, inorgânico ou moral, que a gente, em geral, né, dentro da na nossa sociedade associa ao aborto E coloca numa chave mesmo De fluxo de vida assim. Talvez mais que a de vida Fluxo de vida, assim. a vida segue E essas coisas não são dicotômicas assim. Eu acho bem Bem interessante né? E aí mais uma vez, imageticamente Com poucos elementos Você coloca tudo no, no mesmo quadro assim, né? Tudo nesse mesmo balaio Daquela casa minúscula De todo mundo ali, as duas observando E aí a a Heloísa falando pra Mariene, não desvia o olhar, você tem que olhar, você vai poder representar isso depois, de alguma forma. Então, acho bem também isso junto, né, já desses outros elementos, uma cena muito interessante de coisas que, sei lá, não passariam pela minha cabeça se você falasse ah, uma cena de aborto na França do século XVIII, assim. É porque
0: volta pra tese da, do filme também, né, sobre como o olhar pode ser violento, mas ele não necessariamente o é, se ele vem de um lugar de consentimento, porque né, tem, no começo tem essa, essa fuga da Marianne do olhar, da câmera, literalmente, e essa fuga dela antes do outro pintor que tinha ido e que ela não deixou ela, é, ele pintá-la, essa fuga constante desse olhar, que é desse olhar furtivo, desse olhar do voyeur, e aqui vem de um lugar, de novo, de uma construção conjunta, né? E vamos lidar com esse trauma é, juntas. É muito potente. E a, o bebê pegando a, a mãozinha da, da Sofia é muito fofo. Tipo, realmente sai dessa chave de morte, é, entra... E, e vai, vem para aquela discussão, será que a gente deveria falar que as pessoas que se colocam contra a legalização do aborto, elas são pró-vida?
1: Não, né? Elas são pró... <risos> é. Controle do corpo das mulheres, ah. né? Elas são, são é. pró-isso, porque elas não estão nem aí pro ah. bebê, não estão ah. nem aí pra mãe, não estão nem aí a vida... Tudo, tudo que é vida, elas não estão nem aí, assim. Elas estão aí para o controle do corpo das mulheres.
0: É, vou deixar, eu acho que só de indicação para as pessoas darem uma olhada no, no trabalho da Artemisa Gentileschi, que é uma pintora... Eu acho que ela é do século XVII. E é muito interessante ver os quadros dela porque ela, ela foi vítima de violência sexual, e aí os quadros dela, se você for ver, porque nessa época é, eles faziam aqueles quadros né de, tipo, com temas bíblicos ou temas de mitolo mitologia, e acaba que a gente tem várias versões da mesma história contada por vários pintores, e é interessante ver os quadros dela em contraste a, a pintores da mesma época, assim, porque ela era bem mais... Violenta, assim, com, com os homens <risos> nos quadros de mim. E aí é interessante também ver, porque tem alguns rascunhos, e os rascunhos são ainda mais violentos do que o produto final <risos> que ela coloca. Que é bem interessante. E o texto da, da Amanda Devusky que no, no Verberenas está como Carine, o nome dela, sobre o Mate me por favor, porque ela fala sobre essa questão do da consciência de ser observada, né? Que é muito presente também no, no Máximo Por Favor da Anitta Rocha da Silveira. Acho que é isso que eu tinha anotado. E aí eu tenho uma pergunta final pra fazer pra você. Primeiro, muito obrigada por ter voltado. Gostei muito de conversar com vocês sobre esse filme. O Mesh é muito esse lugar que eu trago as minhas obsessões e faço as pessoas conversarem comigo. Então, obrigado por por me ajudar a tirar isso do meu sistema um pouco e não sei como você tá fazendo agora na quarentena, mas é uma pergunta que eu tenho feito na, no, nos episódios que as pessoas retornam pro podcast é, é o método de, de criação então como você faz quando você, você vai escrever, se você tem algum, algum processo criativo alguma coisa para compartilhar e talvez agora na quarentena seja um pouco mais complicado, né?
1: A gente até falou isso um pouco no começo, né, sobre esse período da quarentena, a né, dificuldade mesmo de produzir, mas também tá o entendimento do que que é e aí tô, tô me permitindo muito, né, pelo é, menos nesse primeiro momento, não me cobrar tanto em termos de produção, em termos, né, de entender que, sei lá, tem uma coisa bem maluca acontecendo e eu acho que, né... Tem é um
0: coisa muito, muito maior. maior. É, isso
1: é gentil, né? é, a gente, é, danças de é paradigmas de alguma forma mesmo me parece mas respondendo isso né porque eu acho que isso é uma coisa que sobre método de produção que em algum momento é, que agora também eu tô fazendo assim né porque acaba que é parte mas eu tenho muito a coisa de por exemplo que eu escrevo o que eu gasto mais tempo fazendo talvez seja texto né artigo às vezes crítica enfim uhum. que me exige uma, uma dedicação. E aí, eu tenho sempre um primeiro momento de tentar pesquisar e ler muito. E aí, inclusive, dentro desse primeiro momento, sei lá, quando eu fiz a, isso no mestrado, isso na no doutorado ou em outros artigos que eu escrevo. Lembra? eu separo as leituras e aí tem sempre uma grande parte das leituras que são, assim, muito indiretamente relacionadas ao que eu preciso ler e escrever sobre, assim, sabe? Então, se você pensar no, no espectro, elas são outras coisas, mas que, para mim, às vezes são importantes. Eu ler um livro inteiro que não vai ter diretamente nada a ver com aquilo, mas que, de alguma forma, vai fazer minha cabeça começar a pensar, e ia funcionar, e até que eu entendo, não, pera, tá, agora eu consegui passar desse primeiro momento que eu precisava, e aí, em geral, são leituras, inclusive, prazerosas, de coisas que eu queria ler, e aí eu fico, né, às vezes até aquela negociação com a gente de forçar a barra e falar, não, isso tem a ver, e aí depois você fala, não, tá, isso não tem nada a ver, eu não vou usar, isso não vai entrar no texto, mas para mim é importante, assim, esse primeiro momento em que eu paro e, e leio, ou vejo algum filme ou eu busco alguma coisa que não tem diretamente uma relação com o que eu vou produzir que é quase um momento Massa. de inspiração, mas outro assim, e aí depois em termos de texto é isso muita leitura, fichamento ah. e anotando aí, mas eu, e esse primeiro momento pra mim ele inclusive serve pra eu conseguir começar a falar, não, pera como isso não tem nada a ver, eu consigo fazer um esboço do que, que tem a ver. Assim, fazer uma estrutura de texto, uma estrutura do... do ah, o que, que vai entrar aqui? Tá? Se isso não vai entrar, o que, que de fato vai entrar? O que, que eu preciso ler? Isso ajuda, de alguma forma, a minha cabeça aí ir se organizando é, pra entrar num lugar mais objetivo de produção. Assim. Aí você faz aquelas leituras e ver aqueles filmes que, de fato, vão fazer parte. Assim. Mas eu tenho muito isso de ficar vendo, lendo outras coisas e aí eu acho que talvez na minha quarentena eu esteja nesse momento, assim, que o foco é uma coisa que foi embora e estou vendo várias coisas nada a ver é, lendo coisas também não tô lendo tanto, mas quando tô lendo coisas que não tão tão diretamente relacionadas ao meu lugar de produção e de criação, assim
0: você quase forma põe uma liberdade criativa que às vezes pode até levar a um lugar também que você não teria imaginado inicialmente que teria algo a ver, né? É! é, às é. Vezes eu começo a ver coisas que eu acho que não tem nada a ver, mas você tá tão também imersa, às vezes, naquele assunto, que você começa a ver conexões. E aí é, é muito doido, assim.
1: Aí é, para mim serve muito disso mesmo. Tanto pra né, ser uma inspiração e você ficar mais, né, ativa, com a cabeça funcionando. E também, se eu consigo ver que aquilo não tem a ver, eu consigo desenhar o que tem a ver, assim. É um processo de contraste, assim, pra mim funciona bastante. E aí, no começo eu me culpava muito por fazer isso. Porque eu falava, nossa, mas eu... Você né? tem não sei quantos dias pra escrever e gastei uma semana lendo uma parada que não, tem, que não vai entrar. putz, perdi uma semana. Mas eu já entendi hoje em dia que não. Assim, Essa primeira semana que eu vou perder lendo coisas que não vão entrar diretamente é importante pra eu conseguir produzir depois, assim. E
0: é bom também, eu acho que eu gostei muito de você falar isso, porque eu já tava pensando, ai, será que essa é a pergunta pra fazer enquanto a gente tá na quarentena? E, tipo, eu não quero ser aquela pessoa que, que tá falando para as pessoas serem produtivas agora. Que, tipo, não, se vocês quiserem, inclusive, passar a quarentena inteira de, de perna pro ar, tipo, sejam gentis com vocês mesmos e, tipo, e eu acho que isso faz parte também, se acolher. Quando você, às vezes, não tá com, com a cabeça preparada ainda para mergulhar fundo no que você precisa fazer, você precisa, talvez, dar esse espaço para si mesmo, para caminhar por, por outros ares. Assim.
1: Concordo, total. Isso ótimo. <risos>
0: então é isso. Muito obrigada novamente. Se você quiser deixar onde as pessoas te encontram nas redes sociais.
1: Este é o momento. Então, nas redes sociais, no geral, eu sou KennyAlice, né? Eu tô no Twitter, tô no Instagram. E bastante no Twitter. <risos> Mas é isso. Então. E obrigada de novo pelo convite, adorei, assim. Foi massa conversar sobre.
0: Que bom, e feliz. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o episódio. E até a próxima. O MeshUp foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With the Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram em Mesh.Up e no Twitter com MeshUp, e a gente também está no Facebook, procurem lá, MeshUp. E eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis A.V., tanto no Twitter quanto no Instagram. Oh, no, the no, no.